0: Подстарт в режиме плей. Семья Ру представляет, чтобы молочка было больше. Все больше женщин, ожидающих малыша, готовятся кормить кроху грудью. Доказано, что материнское молоко полезнее искусственной смеси. Оно содержит в себе все необходимые витамины и минералы. Молоко кормящей женщины подходит именно ее малышу, Не зря говорят, что кроха способен узнавать маму по запаху. Все производители молочных смесей признают, что создать полный аналог материнского молока – задача невыполнимая. В пользу грудного вскармливания можно назвать несколько причин. Первое. Грудное молоко полезно для малыша. В нем содержатся все необходимые для роста и развития младенца витамины и минералы. Второе. Молоко стерильно и всегда нужной температуры. Его не нужно подогревать. Третье. На грудное молоко не нужно тратить много денег, в отличие от искусственной смеси. Четвертое. Мамино молочко меняет вкус в зависимости от того, какие продукты сегодня были в меню у кормящей женщины. Малыши, привыкшие к меняющемуся вкусу молока, хорошо привыкают к прикорму и лучше его усваивают. Пятое. За молоком не надо идти ночью на кухню. Мама может покормить малыша, не вставая с кровати. И, наконец, шестое. Первые шесть месяцев содержащиеся в молоке антитела защищают ребенка от некоторых инфекций. Безусловно, налаживание лактации потребует от молодой матери терпения и сил, но результат стоит того. Лактация – процесс физиологический. Во время беременности грудь увеличивается в размерах, становится болезненной. Таким образом, организм матери готовится к будущему кормлению. Спустя некоторое время после родов выделяется молозиво в небольших количествах. Такое малое количество молока пугает роженицу, но на самом деле молозиво чрезвычайно питательно, даже небольшого его количества достаточно, чтобы удовлетворить потребности новорожденного. В этот период персонал роддома рекомендует мамам соблюдать особый питьевой режим. Нужно учитывать, что в этот период только что родившие женщины получают из разных источников противоречивую информацию – Одни советуют пить жидкость в большом количестве – до 3 литров воды в день. Другие, напротив, рекомендуют ограничить ее употребление до минимума. Кормящей маме нужно соблюдать правильный водный баланс. Употребление слишком большого объема жидкости может привести к тому, что в тот момент, когда прибудет молоко, женщина не сможет наладить бесперебойное кормление, что чревато застоем молока в грудной железе. Но и чересчур ограничивать себя в жидкости тоже опасно, ведь женщине нужна вода для удовлетворения потребностей собственного организма. Поэтому лучше придерживаться золотой середины. Иногда молока прибывает много, но бывают случаи, когда его катастрофически мало. Как увеличить лактацию? Именно в период, когда кроха только-только начинает сосать мамину грудь, налаживается сам процесс лактации. Самый лучший способ обеспечить нужный отток молока – это прикладывать ребенка к груди по первому его требованию. Пока малыш крошечный, добывать молоко из маминой груди ему сложно, для него это работа, поэтому после кормления кроха засыпает. Важной задачей для кормящей женщины в этот период первых недель становится необходимость не только наладить должный приток молока, сохранить его в тот момент, пока малыш маленький и молока ему нужно не так много, но и избежать застоя в молочной железе. Лактостаз – крайне опасное явление. У женщины отвердевает грудь, поднимается температура, одолевает общая слабость и подступает тошнота. В особо запущенных случаях требуется оперативное вмешательство. Для того, чтобы избежать лактостаза, нужно в тот период, когда малыш ест мало, немного расцеживать грудь. Но сцеживать все молоко до капельки ни в коем случае нельзя. Дело в том, что природа лактации такова, что молока прибывает ровно столько, сколько потребляет ваша кроха. То есть, если вы будете много сцеживать, то и молока будет прибывать все больше. Ваша задача – обеспечить приток молока, но избежать его застоя. Скоро малыш окрепнет, потребности его возрастут. В этот период необходимо очень внимательно следить за состоянием груди. Уплотнение нужно удалять, массируя грудь даже через боль, и сцеживать молоко, выделяющееся из сосков. Как понять, хватает ли малышу молока? Педиатры рекомендуют следить за тем, сколько раз в сутки малыш писает. Если около 12 в сутки, значит молока ему хватает. В налаживании естественного вскармливания очень важен психологический настрой самой матери. Если женщина твердо намерена кормить малыша грудью, то и шансы добиться успехов многократно возрастают. Смутиться молодая мама способна и по другим причинам. Часто женщин с маленьким размером груди волнуют, будет ли у них достаточно молока. Специалисты уверяют, количество молока от этого не зависит. И женщины даже с нулевым размером способны длительно сохранять грудное вскармливание. Конечно, все зависит и от индивидуальности женщины. Есть так называемые молочные мамы, которые никогда не сталкивались с проблемой гипогалактии. Гипогалактия или недостаточная выработка молока часто называются основной причиной, из-за которой молодые мамы переводят своих крох на искусственное вскармливание. Тем не менее, по официальным данным, только от 3 до 5% женщин не могут кормить грудью. Остальным мешают неопытность и другие причины. Одно из них называется «неправильное прикладывание ребенка к груди». Если сосок матери вложен в ротик младенца правильно, кроха должен сделать не менее 50 глотательных движений за кормление. Если малыш глотнул всего 7 или 10 раз, значит, он взял грудь неправильно. Обратитесь к персоналу роддома, если вас еще не выписали, или вызовите на дом консультанта по грудному вскармливанию. Итак, вы наладили кормление, малыш набирает вес и радует вас. Однако по истечении какого-то времени молоко начинает иссякать. Мама впадает в панику. Родные советуют перевести кроху на искусственное вскармливание. Как увеличить приток молока? Консультанты по грудному вскармливанию утверждают, что часто причиной нехватки молока может стать лактационный криз. Криз – это период, когда молока становится меньше. И именно в этот период мамы готовы впасть в панику. Важно не допускать длительных перерывов в кормлении. Есть мнение, что самый эффективный способ вернуть молоко – чаще прикладывать кроху к груди. В этот период бороться за грудное молоко особенно сложно. Почему? Не всякая женщина способна выдержать, когда малыш кричит, требуя еды. Муж и бабушка предлагают докормить его молочной смесью, а сама кормящая мама падает с ног от усталости и недосыпа. Но стоит преодолеть этот период, как молоко вернется. Тем не менее, именно в этот момент маме нужна помощь для того, чтобы вернуть лактацию. Эффективных способов, способных помочь в этой ситуации, достаточно много. Причем следует отметить, что поскольку любая женщина уникальна, и способ восстановления лактации у каждой может быть свой. Одной отлично поможет лактогонное средство, другой – массаж специалиста – Третий – теплый душ. Но общие правила все-таки существуют. Важно состояние самой мамы, ее нервной системы. Необходимыми условиями для выработки молока можно назвать крепкий сон и полноценный отдых. Кормящие женщины нередко замечают, что ночи без сна способны оставить грудь пустой. Нельзя нервничать, выяснять отношения, плакать. Стрессы негативно влияют на количество молока. Старайтесь больше отдыхать. Тем, у кого ребенок спит урывками, лучше ложиться спать вместе с крохой. Малыш уснул, и вы с ним, а домашние дела подождут. Мама должна отдыхать, быть расслабленной. Желательно, чтобы кто-нибудь помогал ей в первое время по хозяйству. В таком деле, как налаживание лактации, имеет значение многое. Например, рацион матери – Для выработки молока кормящей женщине нужно полноценно и разнообразно питаться. В период грудного вскармливания лучше не увлекаться похудением, диетами, ведь здоровье малыша намного важнее. А активную борьбу за красивую фигуру вы можете начать, когда закончите кормить. Для этого понадобится потерпеть год-два. Выпивайте достаточное количество жидкости в день, лучше теплой. Это может быть обычная чистая питьевая вода, нежирный бульон, чай с молоком. Именно забеленный чай называют одним из проверенных средств, способствующих притоку молока. Но не всем оно подходит. Кто-то вообще не может его пить, а у кого-то может возникнуть аллергия. Существуют и народные средства. Например, морковный сок – в который для вкуса можно добавить ложку другую ягодного сока, меда, сливок, молока. Больше двух ложек добавок на стакан водить нельзя, иначе должного эффекта от напитка не будет. Водить мед нужно очень аккуратно, так как это высокоаллергенный продукт. Кому-то помогают средства для увеличения лактации. Некоторые заливают орехи кипяченым молоком и выдерживают перед применением несколько часов стоит помнить, что перед тем, как прибегнуть к любому из этих средств, необходимо посоветоваться с педиатром и консультантом по грудному вскармливанию. Притоку молока способствует и теплый душ. Поможет и правильный массаж спины, но лучше, если выполнять его будет специально обученный человек. Все дополнительные средства хороши, а главное кормящей женщине надо больше отдыхать, полноценно питаться, стараться высыпаться пить много жидкости и не нервничать по пустякам. И тогда ваш малыш будет сытым и веселым. С каждым годом все больше женщин выступает за естественное вскармливание. Но надо признать, что многие беременные, вынашивающие первенца, не имеют представления о том, с какими трудностями им предстоит столкнуться и как их преодолеть. Надеемся, что наш подкаст поможет мамам продолжать грудное вскармливание – так долго, насколько это будет необходимо. Желаем здоровья вам и малышу! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru